0: A Guiné-Bissau assinala mais um aniversário da independência. Conosco temos Augusto Mário da Silva, responsável pela Liga dos Direitos Humanos, uma voz muito ativa e atenta ao que se passa no país. Augusto Mário, obrigado pela disponibilidade. Como estão os direitos humanos na Guiné-Bissau, passados 49 anos de independência?
1: Neste momento registramos um grande retrocesso em relação aos direitos humanos, às conquistas que já foram alcançadas e que nós considerávamos de efetivas, hoje em dia estão todas ameaçadas e algumas delas estão efetivamente é, em causa. Portanto, a Guiné-Bissau registrou um retrocesso enorme é, nos últimos anos. E, e particularmente nos dois últimos em relação aos direitos de liberdade e, e direitos económicos e sociais. Eh, os direitos económicos e sociais foram fortemente afetados pela pandemia de Covid, e a isso acresce a falta de, de, de visão política e, e de medidas de apoio à economia e, e, e à própria sociedade isso de facto tem estado a refletir-se negativamente no gozo dos direitos eh, económicos e sociais eh, dos guineenses mas a par dessa situação também provocada pela pandemia, nós temos eh, um poder político que se procura impor-se pela força então essa imposição pela força levou à deterioração de várias categorias dos direitos fundamentais, é, nomeadamente é, direito, de, aliás, à liberdade de expressão, é, direito de manifestação, é, direito de reunião. Nós temos assistido aqui a situações de impedimento até dos sindicatos de se reunirem.
0: Podemos dizer que o país é inseguro para quem
1: levanta a voz contra o poder, é isso? Isso é, isso é claro. Nós temos vários exemplos disso. Vários ativistas dos direitos humanos foram espancados e, e também é, é, os fazedores de opiniões. Qualquer pessoa que se levanta contra a situação social que tende a agravar-se. Portanto, essa pessoa é perseguida e, em certos casos, é, é, é espancada. Portanto, nós temos o exemplo do doutor Rui, Rui Landim, que, que teve a sua casa invadida e, inclusive, dispararam tiros na sua residência. Portanto, tudo isso caracteriza um quadro negativo dos direitos humanos, um quadro muito sombrio que, de facto, deixa o cidadão guineense muito intranquilo. muito intranquilo, muito inquieto relativamente ao futuro.
0: O que é a culpa? É só do poder político?
1: A culpa, eu diria, que é de toda, de, de toda a sociedade. Né? Toda a sociedade tem responsabilidade nisso, porque nós, nós dissemos que os direitos humanos não se dão. Eles se conquistam. Portanto, a sociedade tem que se manter firme eh, na preservação dos valores já conquistados. Portanto, neste momento, a sociedade perdeu essa capacidade. Né? Portanto, fruto de, de, de muitos desgastes provocados pela classe política e pelo poder político. Mas o que é que pode a sociedade civil fazer? A sociedade civil deve continuar... a uh, a fazer a sua atividade de sensibilização, mas também deve poder ter a capacidade de mobilizar os cidadãos para a defesa dos valores da democracia, dos valores da dignidade da pessoa humana. Portanto, é, essa capacidade de mobilização tem faltado à sociedade civil. Mas não é por falta de vontade, não é pela incapacidade é, dos atores da sociedade civil. Mas faltam Sim. líderes,
0: faltam líderes de, de opinião que uh,
1: puxem essas questões para a ordem do dia. Não, eu acho que não, a questão não, não está a esse nível. Portanto, o problema é. É, o medo generalizado que o poder político está a causar à sociedade, está a provocar na sociedade e que faz com que é, a, maioria de, a maioria esmagadora dos cidadãos não consegue efetivamente é, se expor, não tenha coragem de... de, de, de de manifestar livremente o que lhe vai na alma e, e, e quando se convoca é, uma manifestação de, de, de repúdio a várias situações que têm acontecido, nós temos um, um corpo policial mal preparado, muito violento, que usa a violência por tudo e por nada. E, e esse facto associado à inércia é, da comunidade internacional, à indiferença da comunidade internacional... Perante vários episódios de violação dos, de dos direitos humanos, faz com que os cidadãos é, se sintam é, desprotegidos e, e, e com receio. A sociedade, a sociedade guinense está, digamos, o país está
0: abandonado. que falou aí nas organizações internacionais, por exemplo, a CPLP, a União Africana, a CDEAL, podiam fazer mais? Podiam ser mais interventivas? Ajudar a Guiné-Bissau a, a ultrapassar esta, esta crise que vive?
1: podiam e deviam. A CDL, sobretudo, que é uma organização que está muito aquém dos objetivos da sua criação, a CDL está a transformar-se no mero sindicato dos chefes de Estado, uma organização que só está para defender os interesses dos chefes de Estado e do Governo, portanto, colocando de lado os interesses dos povos que compõem a própria CDA. Portanto, a CDL eh, está a desvirtuar o, o objetivo da sua criação, está a passar à margem daquilo que é o desafio contemporâneo eh, de, de, de construção eh, de uma sociedade solidária entre os diferentes povos eh, da CDEAL. Portanto, e isso tem estado a refletir-se é, no estado é, de efetivação dos direitos humanos nos diferentes países da CDEA. É, não é só na Guiné-Bissau, mas é, nós temos é, violações graves dos direitos humanos no Mali, é, na Guiné-Conacri, no burkina -Faso, Faso e em tantos outros, no, no, no Corivoar e em tantos outros países da CDEA e a organização tem-se revelado impotente para, ou até é indiferente a, a todas essas situações. A CDL só intervém para salvaguardar a situação de um ou outro chefe de Estado que é, eventualmente esteja em apuros. Portanto, nós pensamos que o, a atual liderança o, do, dos Estados da CDL devem, deve reponderar é, a sua intervenção, na esfera da comunidade, para efetivamente devolver à CDL aquele, aquela, aquela dinâmica e aquela aspiração que norteou a sua criação.
0: Augusto Mário falava há pouco da, 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 da polícia violenta que a Guiné-Bissau tem, que bate por tudo e por nada. Quando nós olhamos para aquele alegado golpe de Estado que houve no início deste ano, acho que se levanta uma questão. Afinal, quem é que manda na Guiné-Bissau? O poder político, os militares, o tráfico de droga? O que é que se passa aqui?
1: A Guiné-Bissau, infelizmente, nos últimos, nos últimos anos, é, tem-se transformado numa placa giratória do tráfico de droga. E nós já assistimos aqui a vários escândalos relacionados com o tráfico de droga, desde o Poder Judicial, que não tem que não têm tido capacidade de eh, perseguir e punir eh, os, os responsáveis pelo tráfico e, em certos casos, o Poder Judicial acaba por ser arrastado pelos interesses eh, obscuros eh, íncitos a toda essa eh, prática ilícita e, e nós temos um poder político frágil e umas forças de defesa e segurança muito muito mal organizada, mal estruturada. Portanto, tudo isso contribui para o ambiente de caos que se vive que se vive no país. Portanto, é, não se pode decifrar tão facilmente uma linha de comando. Então há, há vários polos. De comando, várias esferas de decisão que acaba por afetar a segurança pública, a paz pública e a própria, o próprio funcionamento dos órgãos de soberania.
0: A Guiné-Bissau, enquanto Estado de direito, está ameaçado?
1: Está fortemente ameaçado, isso, isso é visível. Só para lhe dar um exemplo dessa ameaça. Nós temos uma situação de algumas pessoas detidas na sequência do de, de, de golpe de Estado de, de 1 de fevereiro e essas pessoas ainda se encontram detidas e já houve uma ordem judicial que, que manda libertar uh, algumas delas por falta de elementos suficientes para efetivamente continuar a sustentar a prisão preventiva ou por caducidade da própria prisão preventiva. Então, uh, o tribunal ordena a libertação e alguém que nós desconhecemos ainda uh, tema em manter essas pessoas sequestradas. Portanto, eu queria aproveitar já agora esta oportunidade para lançar um apelo a toda a sociedade é para dizer que a sociedade não pode abandonar os seus membros. A situação das pessoas detidas é difícil. As organizações humanitárias não têm tido acesso a essas pessoas. A sociedade civil não tem tido acesso. Nós não sabemos como é que elas passam nas celas quais são as necessidades especiais de cada, de cada uma delas. Portanto, há uma situação de eh, total eh, privação eh, das pessoas eh, de contato com eh, entidades humanitárias ou com organizações dos direitos humanos. Portanto, é preciso prestar uma atenção especial eh, à situação dessas pessoas e apelar às autoridades para a necessidade de garantirem é, o gozo dos direitos fundamentais a todos eles. Porque o facto de se recair suspeita sobre alguém, ou mesmo em casos mais evidentes, onde, quando houver a condenação, portanto, essas pessoas ainda têm direito de serem tratadas o mínimo de dignidade que a lei, a, lei, a lei impõe. Portanto, não estamos a ver uh, esse tratamento e é preciso que a sociedade em geral, de facto, uh, preste atenção a essa situação e, 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 e procure colaborar com, com, com as autoridades e, e pressionar também as autoridades para, efetivamente, cumprirem a decisão judicial e respeitar os ditames ou os padrões internacionais eh, dos direitos humanos sobre os reclusos. reclusos portanto, a Guiné-Bissau faz parte eh, do concerto das nações, é signatária de vários acordos internacionais e convenções internacionais, que dá eh, proteção ou que consagra direitos fundamentais para as pessoas em diferentes circunstâncias. Então, é importante que o país respeite eh, essas convenções internacionais para que efetivamente possamos ser elegíveis eh, como países, países respeitadores dos direitos humanos. Caso contrário, continuamos numa situação eh, de degradação da condição humana, o que de facto não, não abona para a imagem e prestígio do país.
0: Obrigado, Augusto Mário.
1: Obrigado, eu.